0: Tollman stellt sich in ihrem Essay "Holly Jolly Atheist, A Naturalistic Justification for Christmas, erschienen in Christmas, Philosophy for Everyone, Better than a Lump of Coal, die Frage, inwiefern Atheisten Weihnachten feiern. Dabei bezieht sie sich stark auf George Santayana, einem spanisch-amerikanischen Vertreter des Naturalismus des 20. Jahrhunderts. Gestützt durch Santayanas Religionsbegriff, zeichnet Tolman ein Weihnachten, welches von christlichen als auch säkularen Ritualen gekennzeichnet ist und sowohl von religiösen als auch nicht-religiösen Menschen gefeiert wird. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Für heute haben wir uns einen aktuellen Text ausgesucht, der gut in die festliche Vorweihnachtszeit passt. Und zwar wollen wir gemeinsam der Frage nachgehen, ob auch Atheisten Weihnachten feiern dürfen und wie so etwas aussehen würde. Links von mir steht Richard Rupp. Hi. Und rechts von mir steht
2: Manuel Schäffler.
1: Und mein Name ist Kilian Krage.
0: Zum Fest der Tradition brechen wir gleich mal mit der ersten Tradition. Nämlich hat der Kilian die Anmoderation dieses Mal gemacht. Jetzt klang das ja irgendwie so weil der Kilian gerne provoziert, als wären wir grundsätzlich dagegen oder als wäre es was ganz Verrücktes, dass Atheisten Weihnachten feiern. Aber faktisch ist es ja ganz oft der Fall. Also ich glaube, viele hier im Raum stehende als auch Hörer draußen feiern dieses Fest ja auch.
2: Viele von drei.
1: (lacht) (lacht) Mehr als einer in diesem Raum. (lacht) Naja, die Frage liegt ja schon nahe, dass man, wenn man Weihnachten jetzt als christliches Fest betrachtet, bei dem die Geburt von Jesus Christus gefeiert wird, das erlaubt sein dürfte, zu fragen, muss man nicht eigentlich Christ sein, wenn man dieses Fest feiern will?
2: Ich hänge noch an der Formulierung, wenn man Weihnachten als christliches Fest betrachtet, weil es ja de facto ein christliches Fest ist.
1: Ja, da sind wir ja schon mitten im Thema. Und zwar hat sich ja Ruth Tolman, die diesen äh, festlichen Essay verfasst hat, zum Ziel gesetzt, eine naturalistische Rechtfertigung dafür zu liefern, Weihnachten zu feiern, auch wenn man eben kein Christ ist. Genau, was heißt denn jetzt in diesem Zusammenhang erstmal Naturalismus?
0: wir schon von naturalistischen Rechtfertigung sprechen wollen.
2: Der Naturalismus ist die Position, Wissen über die Welt durch empirische Methode zu gewinnen, also was man hören kann, was man sehen kann, was man fühlen kann und dabei keine übernatürlichen Phänomene in die Welt sich zu integrieren.
1: Also wäre auch für die meisten Naturalisten der Glaube an Gott nicht, zu vereinbaren mit ihrem Weltbild.
2: Würde ich erstmal in einer naiven Form des Naturalismus bejahen.
1: Ja, man muss auch sagen, dass im Text jetzt nicht recht viel mehr dazu gesagt wird, was für verschiedene naturalistische Positionen es gibt, sondern es eben bei dieser relativ basalen Definition bleibt. Und da könnte man ja erstmal denken, dann sind natürlich keine Rechtfertigungsgründe zu erwarten, warum man Weihnachten feiern sollte, wenn ich die Geburt von Gottes Sohn eigentlich als Konzept überhaupt nicht in mein Weltbild integrieren kann, weil ich gar nicht annehme, dass es Gott gibt, dann äh, ja, sollte es mir ja fallen, so ein absolut religiös konnotiertes Fest zu feiern.
2: Ja, aber es ist doch ganz lustig, so einen Baum aufzustellen, irgendwie eine Kryptendarstellung hinzustellen und sich Geschenke zu machen und gut zu essen.
1: Also es gibt schon gute Gründe, warum man so ein Fest feiert. <lacht> Zum Beispiel würdest du sagen, dass es einfach angenehm
2: ist? Das wäre eine Möglichkeit.
0: Ich meine, Also Tolmans Argument beginnt ja irgendwie damit, dass sie sagt, auch wenn Weihnachten jetzt irgendwie In unserem Kulturraum jetzt, was super christlich Geprägtes ist, ist, also eins der zentralen christlichen Feste neben Ostern und Pfingsten ist. Gibt es aber irgendwie so Wintersonnenwänden oder solche Traditionen, dass es irgendwie ein großes Fest mitten in der Winterzeit gibt, gab es auch schon davor. Und sie verargumentiert es dann auch damit, dass sie sagt, die Kirchenväter haben sich dann halt mehr oder weniger einfach draufgesetzt und gesagt, gut, euer Winterfest, da wird jetzt dann halt unser Heiland geboren und wir machen das einfach so weiter.
2: Naja, also ganz ganz so trivial ist es ja nicht. Zunächst sollte man ja mal annehmen, dass irgendwann im Jahr dieser Jesus von Nazareth geboren wurde. Und der eigentliche Tag dafür ist ja auch ziemlich egal. Vor allem, weil es im frühen Judentum und überhaupt in der frühen Kultur gar nicht so sehr gefeiert wurde. Da wurde der Geburtstag des Pharao in Ägypten gefeiert, aber nicht mein persönlicher Geburtstag. war der Geburtstag ja immer ein Festes mit einer höheren Sphäre, mit einer göttlichen Sphäre verbunden war, wenn es überhaupt gefeiert wurde.
1: Ja, man kennt es ja auch äh, in unseren Breitengraden, dass früher auch der Namenstag zum Beispiel das viel größere Fest war als der eigentliche Geburtstag. Also dass diese ganze Tradition, einen Geburtstag überhaupt groß zu feiern, eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig alt ist, weil es zumindest nicht bis ins frühe Christentum zurückgeht.
2: Nein, also die Form, wie wir heute Geburtstag feiern, ist eine postreformatorische Entwicklung, wo der Mensch ins Zentrum rückt, wo das Individuum ins Zentrum rückt, Und da macht es dann natürlich Sinn, den eigenen Geburtstag besonders hervorzuheben.
1: Ja, und wenn ich dann sage, Gott wird Mensch in Jesus Christus, dann wäre es ja zutiefst menschlich, dass man sagt, man betrachtet auch Jesus Christus als einen individuellen Menschen und der muss natürlich auch einen Geburtstag haben, der dann vielleicht besonders gefeiert wird. Würdest du so in die Richtung gehen?
2: Ja, oder ein bisschen elaborierter argumentiert wäre die, die Vorstellung, dass im antiken Ägypten, wenn der Geburtstag des Pharaos gefeiert wurde, also des Königs. Und im Jüdischen ist ja die Anrede für Gott, das Hauptattribut Gottes ist Melech, König. Und dementsprechend, da die frühen Christen ja zum großen Teil auch Juden waren, wird so diese göttliche Sphäre mit dem Menschen Jesus Christus, der Gottes Sohn ist, verbunden.
0: Ja, aber der Tag ist doch völlig random. Ja, aber das ist doch egal. Also wenn das Argument von ihr ist, dass es halt grundsätzlich irgendwie in den kulturellen Kreisen, in denen das Christentum dann reinkam, immer schon irgendwelche großen Winterfeste gab und halt dann man halt pragmatischerweise gesagt hat, gut, wir laden das jetzt, weil ihr feiert da eh schon euer Fest, wir laden das jetzt in unserem Sinne auf, dann ist es eben nicht egal, weil dann ist es nämlich ein spezieller Winterbrauch, der dann einen christlichen Neuanstrich im Rahmen der Christianisierung gekriegt hat.
2: Naja, schau dir mal an, wo die frühen Christen gelebt haben, da war der Winter gar nicht zu hart.
0: Ja, aber argumentiert sie nicht damit, dass es da irgendwie im römischen Großreich irgendeinen Feiertag am 25. gab.
1: Ja, aber die Belege sind da schon auch sehr dünn im Text, muss ja. man sagen.
0: Wo ich mir aber eine Stange brechen muss, ist für alle Leute, die aus irgendeiner Region kommen, wo es einen harten Winter gibt, macht es Sinn, dass halt dieses Fest dann da neu belegt wird. Das haben wir auch mit anderen Festen.
2: Ja, aber das war doch ja. schon lange vorher festgelegt, dass das Weihnachtsfest auf den 25. Dezember fällt.
0: Ja, aber nicht überall. es ist ja nicht so, als gab es einmal Snap und dann war auf jeden Fall äh, jeder Kulturkreis Westeuropas auf einmal äh, christianisiert.
2: <lacht> Nein, aber das Datum war schon vorher festgelegt.
0: Ja, aber das ist ja schon klar, dass es dann irgendwie zusammenschmelzt, dass du halt dann sagst, okay, ihr habt hier immer eure Wintersonnenwende gefeiert, irgendwie was was ich, zwischen Dezember und keine Ahnung was, Januar, nehmt meinen neuen Feiertag an. Der ist dann nämlich genauso. Und jetzt seid ihr gute Christ und feiert halt dann dort.
1: Nee, ja, das muss ja auch nicht nur Vorteile haben. Also ich würde das durchaus auch äh, als n- vielleicht sogar eine Hürde sehen. Man sagt, ich versuche jetzt einen Feiertag neu zu belegen, dann ist ja auch mein Feiertag in gewisser Weise in Konkurrenz zu dem vorherigen Feiertag. Also ich würde das gar nicht so einfach sehen, wie sie es irgendwie darstellt. Sie sagt, es bietet sich natürlich an, einen bestehenden Feiertag zu nehmen und den thematisch neu zu belegen oder irgendwie neu aufzuladen. Weil Das geht ja auch nicht ganz ohne eben das Risiko, dass man dann äh, ja immer so einen Kampf über die Deutungshoheit dieses einen vielleicht beliebig ausgewählten Tag hat.
2: Also was ich dir sagen wollte eigentlich ist, dass das Weihnachtsfest 354 nach Christus auf den 25. Dezember gelegt wurde. Und da war die Mission der Christen noch nicht so weit, dass die Germanen oder die die Kelten die yeah. harte Winter feiern oder die harte Winter überleben mussten, <laughs> um, damit einbezogen wurden in diese Datumswahl.
0: However, the winter solstice was set at December 25 in 45 BCE. If you are having trouble doing the math, what this means is that December 25 was a popular festival day throughout the area, which would eventually come to be known as the Holy Roman Empire 1000 years before. Also das ist ihr Argument. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber sie sagt, das war davor.
2: Naja, sie macht es sich auf jeden Fall sehr einfach.
0: Ja, ich frage nur, ist da irgendwie ein Kern dran bei ihr oder ist es nicht, weil sie belegt es auch. Irgendwie nicht so wirklich. Naja, schau, es jetzt mal hin. Wie,
2: wie findet denn so eine Konsensbildung statt? Die einen sagen es der 6. Januar, die anderen sagen es der 10. Januar, die anderen sagen 18. November und die anderen sagen 25. Dezember. So, und wenn halt schon die Mehrheit der Leute da ein Fest begeht, dann ist es halt sehr convenient, diesen einen Tag ja, auszuwählen. Genau, aber mehr betont sie, aber ab, will sie es ja gar nicht sagen. Naja, ich habe schon den Eindruck, dass sie da rein interpretieren möchte, dass die Christen das bewusst auf die Wintersonnenwende gelegt haben. Und das würde ich zumindest mal bestreiten.
0: Also ich habe sie anders verstanden. Ich habe sie nämlich verstanden, dass es da gar nicht darum ging, das jetzt irgendwie zu christianisieren oder zu überschreiben, das habe ich jetzt vielleicht so ausgedrückt, sondern eher, ähm, so wie du sagst, dass es halt einfach aus pragmatischen Gründen gesagt worden ist, gut, da gibt es eben schon dieses Fest, schließen wir uns dem jetzt an. Aber das heißt ja dann, also ich glaube, sie will ja dann nur erstmal zeigen, dass halt eben selbst dieses christliche Datum nicht genuin aus dem Bibeltext kommt, sondern eben auch aus einer gewissen Form von pragmatischer Konsensfindung. Das also nicht der Tag als solcher eine wahnsinnige Heiligkeit
1: in sich so trägt. Ja, deswegen würde ich auch sagen, diese ganze Geschichte um das Datum spielt eigentlich überhaupt keine Rolle dafür, warum Menschen Weihnachten feiern. Weil ich glaube, wenn man es irgendwie auf Sie und Jetzt bezieht, dann feiert niemand, der nicht an den christlichen Gott glaubt, auch Weihnachten, weil er so gerne am 25.12. feiern würde. (lacht) Also ich glaube, dass diese ganze Sache mit dem Datum, das ist irgendwie historisch vielleicht ganz interessant und da wäre es schön, wenn sie ein bisschen mehr in die Tiefe gehen würde. Und dann könnte man auch besser dafür oder dagegen argumentieren, man sagen kann, vielleicht war das früher irgendwie eine Frage, dass auch nicht christliche Leute da gefeiert haben. Aber für die Frage heute, dürfen Leute mit dem naturalistischen Weltbild Weihnachten feiern oder können die das feiern? Ja, eigentlich das Datum keine Rolle spielt, sondern dass wir leben alle damit, dass es am 25. oder bei uns sogar eher am 24. und 25. gefeiert wird.
2: Naja, aber dann ist das das Datum, vorher schon mit der Wintersonnenwende besetzt war, kein Argument dafür, dass Atheisten Weihnachten
1: feiern dürfen. Richtig, würde ich absolut auch so sehen. Ich meine, die Leute, die heute noch groß die Wintersonnenwende feiern, die dürften auch in der Minderheit sein. Selbst denen wäre das ja
0: dann egal. Aber es ist halt schon dafür ein Argument zu sagen, dass es nicht ein rein christlicher Raum ist, dieser 25. Raum. Also, dass auch das irgendwie von anderen kulturellen Bereichen aufgeladen werden kann oder aufgeladen ist. Es geht ja nur jetzt irgendwie erstmal Wel- darum. Welches
2: Datum ist denn ein rein christliches Datum?
0: Ja, weiß ich nicht. 30. Ja, also, wenn Februar. Es, also, wenn das Argument ist, ist es ein rein christlicher Feiertag? dann kann man sagen, ja, es ist in der Form, also was ich ja sagen möchte, ist, ja, es ist in dieser Form, wie es jetzt ist, ein christlicher Feiertag, aber es ist halt irgendwie mit kontingenten Elementen, wie zum Beispiel, dass halt die Wintersonnenwende da war und man sich halt dann irgendwie drauf geeinigt hat, gut, das ist jetzt der Tag, den wir dafür festlegen, dass dann irgendwie später im 16. Jahrhundert, schreibt sie, ein Weihnachtsbaum irgendwie dazugekommen ist, dass dann ab dem 17. Jahrhundert ähm, der Weihnachtsmann irgendwie aufträumt, den man zwar irgendwie an den Heiligen Nikolaus irgendwie anbinden kann, aber das irgendwie kulturell auch noch anders eingebunden ist und heute der Weihnachtsmann relativ wenig mit irgendwie den Nikolaus zu tun hat. Das ist ja irgendwie so dieser Punkt, den sie da versucht zu machen.
1: Ja, ich würde den Punkt aber einfach wirklich nicht überstrapazieren wollen, weil ich glaube, dass das relativ dünn ist, auch wenn man irgendwie tiefer graben würde.
2: Ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie das halt mehr nimmt, um halt auf diesen Ritualcharakter überzuleiten.
1: Ich glaube auch, dass es da interessanter wird. Also du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen von... Dass an Weihnachten eben Rituale begangen werden oder gewisse Praktiken, die eben eindeutig auch religiös konnotiert sind, begangen werden und Praktiken, wo man sich nicht so sicher ist, unbedingt, ob die zwangsläufig notwendig religiösen Charakter haben. Wenn wir von Weihnachten sprechen, dann gehen wir schon davon aus, wenn auch nur implizit, dass wir das christliche Weihnachtsfest meinen. Und dann ist halt die Frage, wie feiern wir das, wenn wir selber keine gläubigen Christen sind oder wären? Und da, glaube ich, kommen dann auch die interessanteren Diskussionspunkte, wo man sich eben fragen kann, Kann ich jetzt partizipieren als jemand, der sozusagen die metaphysische Grundlage dieser Praktiken eigentlich nicht akzeptiert oder offen ablehnt, kann ich trotzdem an diesen Festivitäten partizipieren? Also darauf scheint es mir anzukommen im Text.
2: Gut, aber die Frage ist ja trivial.
1: Findest du, die Frage so trivial. Wenn ich
2: essen kann, dann kann ich auch an diesem Tag essen und kann auch was Besonderes essen. Das hängt ja nicht an den Christen. Das hängt ja auch nicht an Weihnachten. Ich kann mir ja auch jeden Sonntag einen, einen... Festessen bereiten oder von mir aus auch jeden Mittwoch.
1: Ja, aber nicht jeder Sonntag ist ein kollektives Erlebnis, wie es Weihnachten ist. Ist ja schon ein Unterschied. Ja, ich würde auch sagen, dass man schon, man braucht ja auch nur in die Fußgängerzone gehen und erlebt einfach einen krass qualitativen Unterschied zu jedem anderen Wochenende, wenn man jetzt in München in der Adventszeit in die Fußgängerzone geht. Also Das ist schon so ein kollektiver Hype irgendwie da um Weihnachten, der die Zeit und den Tag schon auch besonders macht.
2: Schau mal, du sagst es doch gerade selber, das ist vollkommen losgelöst vom Weihnachtsfest alles, weil wir in der Adventszeit sind und nicht in der Weihnachtszeit im christlichen Rahmen. Und trotzdem wird überall schon Weihnachten vorgefeiert. Das ist doch vollkommen losgelöst vom Weihnachtsfest. Und natürlich kann es begangen werden, das ist ja evident, wenn wir in die Fußgängerzone schauen.
1: Ja, ich wollte damit nur sagen, dass es halt schon irgendwo eine andere Zeit ist, als dass ich mir jeden Sonntag irgendwie ein schönes Essen für mich persönlich mache, sondern dass es da schon um eine Form von Teilhabe an der Gesellschaft oder an der Gemeinschaft geht. Und das ist natürlich bei manchen Sachen weniger problematisch als bei anderen. Also zum Beispiel bei Praktiken, die halt einfach eindeutig religiös konnotiert sind. Wie jetzt tatsächlich in eine Christmette zu gehen und da an der Eucharistiefeier teilzunehmen.
2: Ja, aber es ist doch jeder willkommen. Da spricht doch nichts dagegen. Kann doch jeder hinkommen, der möchte.
1: Also auch jemand, der grundsätzlich nicht diese Überzeugungen teilt, würdest du sagen.
2: Ja, sehr jeder willkommen, sich das anzuschauen, etwas zu erfahren. Wenn man dem mit dem nötigen Respekt begegnet, dann ist es vollkommen unproblematisch. Gewisse Rituale zu übernehmen, sich dem anzupassen, sich das anzuschauen. Das ist ja sogar eine ganz gute Grundlage, um miteinander in den Dialog zu treten.
0: Ja, aber Manuel, vielleicht versuchen wir es mal einfach anders zu lesen und irgendwas zu denken, so aus dieser Idee des Atheisten heraus das mehr zu denken. Weil ich habe auch dieses Gefühl, dass dieser Text, diese super amerikanische Linse von wie halt Religion da funktioniert und wie das Weihnachtsfest auch irgendwie funktioniert, irgendwie annimmt. Ich glaube, es ist auch eine Kultur, wo einfach dieser Streit zwischen säkularen und nicht säkularen Menschen auch einfach irgendwie viel härter ist, weil es eine anders polarisierende Kultur ist. Und wenn wir es mal versuchen, aus dieser Sicht zu denken, also nehmen wir mal wirklich an, mal abgesehen davon, dass jetzt diese Rules of Engagement klar sein sind, natürlich kannst du das anschauen, natürlich kannst du da auch mitmachen, solange du irgendwie das respektvoll machst, so wie du auch als Christ irgendwie an religiösen Festen, an der Religion auch teilnehmen kannst.
2: Nein, aber, aber ich plädiere jetzt, Zumindest bald dafür, dass es das ja nicht zwei starre Parteien sind. Geht ja nicht um religiöse Hardliner und atheistische Hardliner, sondern es ist ja ein breites Spektrum innerhalb der Religion. Auch innerhalb des Atheismus gibt es ein breites Spektrum. Die Hardliner werden sich nicht begegnen können, aber alles, was eine gemäßigte Form vertritt, kann ja aufeinander zugehen.
1: Ja, das ist ja auch was, wofür sie im Text auch argumentieren würde, ja. dass sie sagt, es gibt eben sehr viele Menschen, die sich jetzt nicht als tief religiös sehen, sondern die sich mehr so als cultural Christian sehen, wie sie es sagt, so wie es auch cultural Jews und cultural Hindus gibt. Also Leute, die sagen, ich verstehe mich als jemand, der aus einer gewissen Tradition kommt, ohne jetzt an die grundlegende Weltanschauung zu glauben. Sondern ich nehme gerne an diesen Festivitäten teil, ich fühle mich als Teil von dieser Gemeinschaft, ohne jetzt wirklich einen tiefen Glauben zu haben. Also ich mache das für mich oder aus meinen persönlichen Gefühlen heraus. Und wenn diese Gefühle irgendwo authentisch sind, dann besetze ich diese Festtage, in gewisser Weise neu, mit persönlichen Motiven, die ich damit verbinde und kann dann aber wie jeder andere dann teilnehmen. Das wäre so ein bisschen die Argumentationslinie.
2: Ja, ja. also ich würde halt sagen, das ist sehr dünn und, und für mich auch nicht sinnig, aber ich kann jemanden, der das so vollzieht, zumindest verstehen.
1: Ja, worüber man auf jeden Fall diskutieren kann ist, und das Stichwort dünn würde ich da eben auch äh, gern aufgreifen, ist diese von äh, George Santayana, gegebene Definition von, was er sagt, was Religion ist. Er sagt, als Naturalist kann er trotzdem sagen, Religion ist wichtig und er ist vielleicht auch religiös, weil er eben sagen würde, Religion ist eine Praxis des Verstehens von, was wichtig im Leben ist und eine Möglichkeit, darauf zu fokussieren.
0: Ja, und sie drückt sich halt vor allem ähm, auch durch gemeinsamen Ritualvollzug aus. Man ist nicht religiös für sich alleine.
1: Und dann kann man natürlich sagen, das ist vielleicht eine sehr, sehr, dünne Definition von was Religion ist. Wenn ich sage, es geht halt darum, dass ich es nicht alleine mache und dass ich gewisse Praktiken habe und dass die mir dabei helfen, irgendwie den Fokus zu finden, was in meinem Leben jetzt gerade wichtig ist. Ja, und okay. das könnte man auf sehr, sehr viele Gemeinschaften anwenden und vielleicht fehlen da auch wesentliche Aspekte oder sehr wahrscheinlich fehlen da auch in meinen Augen wesentliche Aspekte, von was es heißt, eine Religion anzugehören.
2: Also ganz basal gesprochen zumindest noch die Erkenntnis, dass es etwas gibt, das größer ist als ich, dass ich nicht fassen kann, sondern in dem ich gefasst bin.
1: Ja, und genau da würden wir ja sagen, hätte ich ein Problem, wenn ich jetzt wirklich radikaler Naturalist bin. Weil dann glaube ich an nichts, was transzendent ist, an nichts, was höher ist, sondern ich glaube, dass alles irgendwo wissenschaftlich begründbar ist und mein Weltbild schließt ja eigentlich aus, dass es irgendwas gibt, was da noch drüber liegt.
2: Naja, dann tritt an die Stelle eines Gottes ein Wert wie die Wahrheit. Das kann man dann als Naturalist auch verstehen. Die Wahrheit ist größer als ich ich kann die Wahrheit niemals ganz fassen, aber die Wahrheit umfasst mich.
1: Aber auch da könnte man natürlich dann in Teufelsküche kommen und zu sagen, wo wo finde ich dann diese Wahrheit in der Natur? Und ist es nicht, wie du sagst, einfach nur ein Ersatzbegriff dann für Gott, weil das letztlich auch was ist, was eigentlich transzendent ist? Oder zumindest transzendent sein müsste, wenn es die Wahrheit ist. Also was ich ja zumindest sagen kann, dass ich kann irgendwie nur von mir ausgehen und vielleicht von... Den Naturwissenschaften, die wir Menschen betreiben und wir können sagen, wir haben da gewisse Erkenntnisse und ich habe offensichtlich irgendwie Dinge, die mir wichtig sind, das sind Werte für mich und denen folge ich, aber die sind nicht notwendigerweise an irgendwas Höheres gekoppelt. Und damit kann natürlich eine gewisse Beliebigkeit einhergehen, aber das würde ich eben sagen, es ist keine es hat mit Religion irgendwie nichts zu tun und es wäre auch was, was Leute gemeinsam tun, wo sie irgendwie Werte haben, die sie vielleicht zusammen begehen oder feiern. Ja, also
0: wenn du ins Fußballstadion gehen kannst und all dieselben Kategorien darauf zutreffen, wie wenn du als Gläubiger Christ in eine Kirche gehst, dann wird es schwierig für den Religionsbegriff.
2: Naja, schau dir doch an, was im Fußballstadion passiert. Und ich würde sagen, dass das für den Religionsbegriff nicht schwierig ist. Das ist auch eine liturgische Praxis. Und warum ist es eine liturgische Praxis? Weil sich das aus der religiös-liturgischen Praxis heraus entwickelt hat, dass man diesen Ritualcharakter so aufgreift. Und dann hat man etwas vermeintlich Säkulares und da geht es dann eben nicht nur um den Fußball. Man, man überträgt es eins zu eins und wendet dann die Karte andersrum.
1: Also Rituale haben ja auf jeden Fall eine große Bedeutung für Menschen. Und gerade wenn man was mit Leuten gemeinsam macht, sei es im Fußballstadion sein oder eben gewisse Traditionen, die man mit seiner Familie oder seinen Freunden macht, dann gibt einem das ja schon mal so an sich was. Und das muss ja noch gar nicht in diesem Spannungsfeld irgendwo mit Religion sein. Also
0: die Sache ist halt schon, wenn es nicht irgendwie eine Idee von dem Höheren oder in irgendeiner Form Transzendentalen gibt oder irgendeine Idee von Heiligkeit, von mir ist im Fußballstadion kann die sogar sehr gut vorhanden sein, dann ist halt die Frage am Ende, wie trenne ich das jetzt voneinander ab und dann kann ich es ja nur noch dann abtrennen, dass ich sage, okay, das ist dann einfach in der direkten Ausformung der jeweiligen Religion dann anders. Weißt du, Manuel, weil dann ist halt irgendwie alles Religion, weil alles irgendwie auf Religion basiert. Ich sehe den Einwand, weil wir kulturell alle daraus gewachsen sind. Das ist ja auch das, was in dem Text eigentlich auch stark macht. Aber dann ist dieser Religionsbegriff, so wie er da ist, ist halt einfach super breit.
1: Also ich würde sagen, dass ein Religionsbegriff unvollständig sein muss, wenn er nicht irgendein transzendentes Element enthält. Ja. Und deswegen wäre für mich auch irgendwo fast absurd zu sagen, dass ich eine naturalistische Religion habe oder dass ich religiöser Naturalist bin.
2: Wobei man schon auch zwischen dem lebenspraktischen Religionsvollzug und der Theologie dahinter unterscheiden muss.
1: Ja, aber auch wenn ich im Vollzug dieser Religion lebensweltlich glaube, dann ist das ja schon ein Bezug auf was Transzendentes.
2: Natürlich ist es aufeinander bezogen.
1: Ich sagte, die Ausübung der Religion und die Theologie, die dahinter steht, die sind ja beide auf was Transzendentes bezogen. Natürlich auf andere Art und Weise. Da würde ich eben sagen, dass diese Santayana-Geschichte, auf die sie eingeht, dass die irgendwo schwierig für mich ist. Auch wenn ich jetzt vielleicht selber nicht der religiöseste Mensch bin. Trotzdem würde ich sagen, um das Phänomen Religion zu erfassen, theoretisch vollständig, oder zumindest irgendwie mit den notwendigen Bedingungen, um irgendwas Religion zu nennen, dann müsste so ein transzendenter Bezug drin sein.
2: Ja, aber aus einer religionsphilosophischen Perspektive heraus, finde ich den nicht falsch, diesen Religionsbegriff von Santayana, sondern erstmal hinreichend. Ist nicht erschöpfend, aber, aber man kann damit arbeiten.
0: Ja, ich finde ihn halt auch in diesem Text auch irgendwie recht interessant, weil sie nicht einen anderen Religionsbegriff dem gegenüberstellt, und dann sagen würde, ähm, und ich verteidige jetzt, warum eben wir auch ohne so eine Idee wie eine transzendentale äh, Heiligkeit, also wie irgendeine Idee von Transzendenz oder Heiligkeit äh, auskommen können, sondern den einfach gleich so hinnimmt, weil ich das, also wir haben es ja gerade die Frage gestellt, das ist ja schon eine offene Frage und ich persönlich habe damit auch kein Problem, das erstmal so religionsphilosophisch anzunehmen. Oder dieses Thema ist ja eigentlich, hat ja nur dann Interesse oder Sprengkraft, wenn man irgendwie annimmt, dass der Atheist ein grundsätzliches Problem damit haben könnte, dass er sich halt irgendwie dieser ritualistischen Wertegemeinschaft anschließt. Oder dass sich ein Christ grundsätzlich davon irritiert oder ein gläubiger Mensch sich grundsätzlich davon irritiert fühlen könnte, wenn jemand da in seinen heiligen Wertebereich eintritt, ohne diesen Werten anzugehören. Dass es alles auch im praktischen Vollzug oft kein Problem ist, als auch theoretisch kein Problem ist, ist irgendwie klar. Ich frage mich dann nur, warum macht sie das dann genau so in diesem Text?
2: Ja, aber was machen wir denn gerade? Wir trennen gerade die normativen Werte, die aus dem Gottesbezug folgen, von Gott ab. Wir schaffen zwei Bereiche der Religion. Den liturgischen Vollzug im Ritual und eine lebenspraktische Handlungsweise. Und das war ja ein Ziel, würde ich sagen, der Säkularisierung. Zu sagen, okay, wir wollen humanistische Werte schaffen. Wir nehmen den ganzen Bums von den Christen und hauen den Gott
1: raus. Ja, aber so. dem leistet man total Vorschub, wenn man so eine Definition von Religion als hinreichend akzeptiert. Es ist eine
2: Arbeitshypothese, damit kann man erstmal arbeiten. Ich sage nicht, dass es gut ist.
1: Interessant, Oder dass, dass ich, es nicht, dass gut ich ja finde. Danach wird ja davon gesprochen, dass Religionsgemeinschaften eine Form von, im Text wird es, glaube ich, moralische Gemeinschaft genannt. Mit dem Begriff wird ja danach gearbeitet und das deckt sich ja eigentlich komplett mit diesem naturalistischen Religionsbegriff.
2: Also für mein Empfinden ist das die große Schwäche des Texts. Anzunehmen, dass humanistische, säkulare Werte alleinstehende Werte sind. Aber de facto ist es so, dass sich diese Werte aus einem religiösen Kontext heraus entwickelt haben.
0: Das spricht ja keiner ab.
2: Ja genau, aber das also finde ich gut, dass du das nicht absprichst. Aber, aber man kann nicht jetzt hergehen und sagen, okay, wir haben diese humanistischen Werte und der Atheist feiert Weihnachten nach diesen atheistischen Werten und die Christen feiern Weihnachten als liturgisches Ritual.
0: Das ist einer der Gründe, ist, warum ich deswegen dieses Ritualding, das haben, also nicht dieses Ritualding, aber mich an diesen Festtagsding da am Anfang so ein bisschen festgeklammert habe, weil ich glaube, nämlich ihre grundsätzliche Idee irgendwie ist, dass es sowohl immer grundsätzlich eine säkulare Form oder immer irgendwie eine Form von Weihnachten gibt, die einen christlichen Anteil hat, als auch eine, die einen nicht christlichen Anteil hat. Und so weit sind wir ja jetzt. Aber das fängt sie halt an, irgendwie damit zu begründen, erstmal irgendwie zu sagen, dass es eh eine ganz schön kontingente Geschichte ist. Dann geht sie weiter für diesen Religionsbegriff ein. Und dann setzt sie sich halt mit diesem Ritualen und diesem direkten Vollzug irgendwie auseinander. Also kann ich das machen, kann ich das nicht machen, wenn ich es mache, wie mache ich es? Und abgesehen davon, dass es halt auch irgendwie super dünn ist alles, vielleicht wäre es irgendwie hilfreich, wenn wir nochmal auf diesen ganzen Ritualcharakter eingehen, weil sie da auch am meisten irgendwie drüber schreibt.
1: Ja, interessant ist ja dann schon wieder, wenn sie wieder auf Santa Santayana eingeht, der sagt, jetzt mal sinngemäß übersetzt, dass er davon ausgeht, dass in der Kindheit säkulare und religiöse Rituale vermischt werden, Und damit für Kinder die Figuren in der Bibel eigentlich genauso sind, wie die Figuren aus Märchen oder irgendwelchen Mythen. Und dass diese Vermischung irgendwo bis ins Erwachsenenalter fortbesteht und man sagt, ja, wir erzählen uns gerne Märchen, wir hören gerne irgendwelche epischen Geschichten und wir können da alle dran teilhaben und wir erkennen da vielleicht manchmal auch irgendwelche Werte wieder, die wir gut finden. Und deswegen kaufen wir das alles quasi so als nicht getrenntes und nehmen das auch mit in unser Erwachsenenleben würde ich sagen, klar kann man da irgendwie, wenn man aufs kleine Kind sich irgendwie bezieht, kann man dem zustimmen und sagen, vielleicht begreift ein Kind jetzt nicht den Unterschied zwischen Geschichten, die in der Bibel stehen und Rapunzel. Aber ich würde eben sagen, so als kritisch reflektierter Erwachsener fände ich auch das schon wieder schwierig, diese These. Weil ich dann sage, zumindest was diese Geschichten ja schon auf jeden Fall unterscheidet, ist, dass die biblischen Geschichten oder eben die religiösen Inhalte zumindest für andere Menschen auf jeden Fall einen ganz anderen Stellenwert haben, als jetzt die Geschichten von Grimms Märchen.
2: Ich glaube aber, dass diese Beobachtung trotzdem ganz richtig ist, dass es für viele Menschen eben wirklich so ist, dass dieser Jesus von Nazareth genauso ist wie Schneewittchen. ist ein nettes Geschichtenbuch. so. Ich kann mir vorstellen, dass das ein zutreffender Punkt ist.
1: Ja, ich denke auch, dass das, wenn man es einfach nur deskriptiv sich anschaut und viele Leute fragen würde, dass viele Leute das auch bejahen würden. Aber was mir auch da schon wieder fehlt, ist so eine gewisse, Dimension aus, wie sehen das Leute dann im Vergleich, die tatsächlich gläubig sind? Für die würde das ja einen großen Unterschied machen.
2: Für die Leute, die glauben, macht es einen Unterschied, dass es einen Unterschied zwischen Jesus Christus und Schneewittchen gibt. Ja, genau. Aber für die Leute, die glauben, macht es keinen Unterschied, ob jemand, der nicht glaubt, an diesen Unterschied zwischen Jesus Christus und Schneewittchen glaubt.
0: Ja und nein. Also... Sollte so nicht sein, ist aber, glaube ich, faktisch schon der Fall. Also wenn du jetzt, wenn es irgendeiner sich in die Christmette setzt und sich mehr oder weniger drüber lustig macht, dann ist das einfach respektlos. Ja, ich habe ich ja zu Beginn gesagt. ja, ja, das ist schon klar. Das steht auch in dem Text ja auch. Das ist jetzt hier nicht alles irgendwie verrückt und kompliziert, aber trotzdem muss man ja irgendwie festhalten können, dass wenn sie das so beschreibt, dass es in irgendeiner Form problematisch ist und das muss man dann irgendwie entzerren. Also wir unterhalten uns ja hier im Prinzip über einen Text, Und wie der funktioniert und was in dem drin steht.
1: Ja, wobei sie genau auf das Problemfeld eigentlich nicht eingeht oder kaum eingeht, würde ich sagen. Dass ich eben schon einen faktischen Unterschied machen kann, ob man eben respektvoll mit diesen Inhalten umgeht und sagt, ich verbinde eben aus meiner Kindheit heraus, wo ich christlich aufgewachsen bin und das Weihnachtsfest gefeiert habe, irgendwie so viele gute Erinnerungen daran, dass ich das gerne auch weiterfeiere, obwohl ich eben nicht glaube, was dahinter steht hinter diesen Feierlichkeiten. Da würde man ja sagen, gut, das kann man so machen, das ist irgendwo unproblematisch weil man eben schon auch einen gewissen Respekt dafür mitbringt, weil man weiß so um sein eigenes Heritage und wo man herkommt und das deswegen auch irgendwie wohlwollend betrachtet.
0: Ja, zumal ich auch behaupten würde, dass auch ein Atheist kann irgendeine Form vom spirituellen Bedürfnis haben und wenn der christlich großgezogen worden ist, dann findet er das eventuell immer noch in der Kirche, auch wenn er halt eben den metaphysischen Gott und den Gottesgedanken dahinter ablehnt.
1: Ja, aber auch darum geht es wieder überhaupt nicht tatsächlich. Das fände ich nämlich auch einen sehr interessanten Punkt, auf den fast überhaupt nicht eingegangen wird. Dass man eben sagt, wir haben halt diese Trennung zwischen Ich glaube nicht und ich glaube schon und beide wollen Weihnachten feiern.
2: Ja, aber das schreibt sie doch in diesem letzten Kapitel. Sicher, da gibt es so eine Sache, die Weihnachten genannt wird, welche eine christliche Feier der Geburt eines Gottes ist. Aber dann gibt es eben auch diese Sache, die Weihnachten genannt wird, die säkular ist, dass eine säkulare Feier ist von Liebe und Menschlichkeit. So, what? Hey, stell dir vor... Genau darum geht's an Weihnachten bei den Christen, wenn wir von der Geburt Gottes, der Mensch wird reden.
0: Ja, an dieser Stelle ist ja der Punkt eben nicht zu sagen, dass die Christen nicht davon reden. Und ich glaube, wo sie sich halt hier auch irgendwie so ein bisschen Bären aufbindet, dass sie das nicht irgendwo anerkennt, dass eben, oder dass sie zumindest nicht hinschreibt, dass eben diese ganzen humanistischen Werte grundsätzlich halt aus dem Christentum übernommen worden sind. Das ist halt irgendwie das, was einfach in diese Argumentation fällt, sondern die Gut, Frage... Gut, das finde ich
1: auch nochmal kritisch, dass die einfach aus dem Christentum übernommen worden sind, würde ich so jetzt ja auch nicht sagen.
0: Also ich würde behaupten, dass wenn wir uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn wir das jetzt hier irgendwie machen und uns anschauen, wie Humanismus entwickelt worden ist, dann ist der halt aus den gängigen moralischen Vorstellungen der Zeit entwickelt worden und die sind halt christlich geprägt grundsätzlich. Christlich und geprägt halt auf dem, jeden Fall. Ich finde halt dass man einem, es sich
1: zu leicht macht, wenn man sagt, dass es einfach übernommen wurde. Ja, dass es das sind, ist ein, größerer, das
0: sind, das ist ein größerer Diskurs und Auseinandersetzung ist. Dafür gibt es die ganze Geschichte Aufklärung. Das ist schon klar auch, dass dieses Kirche-Sonstwas-Verhältnis ist. Aber das ist dann nochmal irgendwie Institutionen, Kontrainstitutionen.
1: Es sind genuin christliche Werte. Es sind auf jeden Fall christliche Werte, aber das muss ja nicht heißen, dass die eins zu eins aus dem Christentum übernommen sind, sondern es gibt ja auch eine vorchristliche Tradition von Werten, wenn ich in die Philosophie der Antike schaue zum Beispiel, auf die ja auch stark rekurriert wurde dann in der christlichen Philosophie des Mittelalters. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Dinge alle einfach so direkt aus dem Christentum übernommen wurden, sondern es gibt natürlich eine historische Entwicklung und die wurden sehr weit getragen von einer christlichen Religion, vielleicht bis in die Neuzeit. Dem würde ich ja völlig zustimmen. Aber ich würde nicht sagen, dass man, ja eben, humanistische Werte einfach direkt aus dem Christentum übernommen hat. Da würde man sich zu einfach
2: machen. Naja, es ist halt eine, eine konsekutive Linie jüdisch-hellenistischer Werte, die dann mehrheitlich von Christen weitergetragen, also mehrheitlich als, äh, als Zahl der Menschen und, und nicht als, äh, als Zahl der Werte weitergetragen werden. Und im Lauf der Geschichte waren es dann christliche Werte.
1: Naja, genau. Ich würde sagen, es gibt eine historische Entwicklungslinie und das Christentum war sicherlich eines der wichtigsten Vehikel, um die bis in unsere Zeit zu bringen. Und hat die auch geprägt in der Form, wie wir sie heute haben. Dem würde ich ja auch zustimmen. Ja, mehr wollte ich auch nicht sagen. Ähm Ja, und deswegen können wir dann heute so schöne Dinge sagen, wie Christmas is about giving, sharing and loving, about faith in the power of the human spirit, about working toward a better tomorrow, where fewer people are sad, alone, hungry and sick. Ja,
2: man nennt es auch Evangelium.
1: Well! <lacht> so,
2: ich finde es find echt lustig, dass sie einfach diesen Punkt so macht und sich das selber abkauft.
1: Naja, nee, sie sagt halt, dass wir haben jetzt irgendwie so auch eine historische Entwicklung des Weihnachtsfests in Amerika. Und da sagt sie, dass, und das kann ich völlig nachvollziehen, dass so dieses amerikanische Weihnachten, wie wir es heute kennen, und dass ja auch schon auch sehr anteilig auch unser deutsches Weihnachten geprägt hat mittlerweile, dass sich das halt vor allem im Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, wo man eben einen sehr großen Bedarf hatte nach einem religionsübergreifenden internationalen Fest von Werten wie Familie, Zusammengehörigkeit und Liebe hatte. Also man sagt, man setzt dieses Fest dann auch bewusst ein, um auch noch andere Glaubensgemeinschaften mit ins Boot zu holen. Und dafür muss man es vielleicht notwendigerweise etwas säkularer gestalten.
2: Ich zweifle es an, weil das ein sich in die Tasche Lügen ist, vor dem Hintergrund, wir wollen... Werte feiern, die jeder feiern kann, weil diese Werte auch im Christentum gefeiert werden und die kann jeder andere Mensch mitfeiern, diese Werte. Aber die Entwicklung ist doch einfach nur dahingehend, dass sich das Weihnachtsfest immer weiter kommerzialisiert hat und ja, irgendwo das,
0: das macht doch wollen wir Point die stärker. Werte
2: nicht liegen lassen auf also, dem
0: Weg. Aber komm, also das macht Kilians Punkt nur stärker, weil wenn Kilians Punkt ist zu sagen, das Weihnachtsfest, wie es sich jetzt uns irgendwie darlegt, ist eine Entwicklung post dem Zweiten Weltkrieg, hat also auch einfach eine ganz große Propagandafunktion gehabt und ist somit halt auch irgendwie mit Kapitalismus eng verwechselt, weil das halt praktisch die Gegenhaltung, dann später dann auch im Kalten Krieg etc. eben die Gegenhaltung zu sozialistischen Systemen ist, zu faschistischen Systemen etc. war. Dann macht es aber seinen Punkt einfach nur stärker, weil dann ist natürlich logisch, dass das halt einfach immer mehr kommerzialisiert wird. Und worauf baust du es auf? Nämlich auf der breiten Wertebasis, die du hattest die nämlich namentlich in dieser westlich geprägten Welt dann halt eben alle aus erstmal Christen bestand. Also nimmst du dieses Fest, schaust es, dass du es mehr sekularisierst und dann noch irgendwie den Kapitalismus reinbringst.
2: Das mag aber, ja sein, aber das sagt sie nicht.
0: Naja, das steht schon da in dem Text auch.
1: Ich finde auch, dass es das ein bisschen schwammig im Text ist, aber ich glaube schon auch, dass sie darauf raus will. Und so kann man das, denke ich, auch sehen. Und da ja, kann man sagen, wurde das Weihnachtsfest vielleicht in gewisser Weise, ich will nicht sagen missbraucht, das wäre vielleicht zu hart, aber... Aber es ist halt ein Fest, das sich sehr anbietet von dem, und du hast es ja gesagt, von dem Charakter, den es eh schon hat für den gläubigen Christen, wo es eben genau um diese Werte geht, die man befördern will, dass sich das Fest natürlich am meisten anbietet. Und ja, ich würde auch sagen, dass es sich am Ende ein bisschen zu einfach macht, weil sie natürlich schon alles an positiven Dingen aus dem Weihnachtsfest haben will und letztlich auch nicht so wirkliche Begründungen dafür liefern kann. Sie sagt, es ist ja schön, dass Weihnachten so eine Tradition ist, die so viele ohnehin schon säkulare Rituale hat, dass die jeder feiern kann. Und dann halt noch all diese menschlichen Werte dazu, weil's, weil das halt irgendwie perfekt wäre. Dass es am Ende nicht ganz so einfach sein kann, das würde ich eben auch sagen.
2: Also, also was mich, was mich wirklich einfach nervt, ist, dass sie den Punkt so vollkommen falsch hinlegt. Du hast da irgendwie deinen christlichen Ursprung in dem Fest und, und jeder kann es naturalistisch atheistisch mitfeiern und dann passt es schon so bei ihr?
0: Aber da würde ich halt eben schon dir dahingehend widersprechen, dass ich sagen würde, dass sie, glaube ich, dass wenn dieser Vorbau, diese ersten paar Seiten überhaupt einen Sinn hat, dann würde ich nämlich sagen, dass sie fast eher der Meinung ist, dass selbst der Ursprung dieses christlichen Fests nicht besonders christlich ist. Also, dass sie halt da schon irgendwie dieses Argument irgendwie vorlegt. Dass das was aber noch blöder ist. Also,
2: vielleicht denke ich dazu europäisch und habe zu wenig Einblick in den amerikanischen Kulturraum. Aber unser komplettes Leben ist ja durchzogen von einem religiösen, primär jüdisch christlichen Hintergrund in Europa. Das beginnt mit dem Schulsystem irgendwie, das aufgebaut ist auf die jüdischen Cheder. Äh, ja gut, aber es ist halt das, genauso das auch
0: aufgebaut auf dem Militarismus des 19. und 20.
2: Jahrhunderts. Primär auf den Cheder. Aber ist egal, also die Strukturen sind halt dieselben dann. Ähm, dann dann geht es weiter. Unser, unser gesamtes Erwachsenenleben ist ja weiterhin auf religiösen Strukturen aufgebaut, ob du dann heiratest. Ob du das standesamtlich oder in der Kirche machst, ist ja vollkommen egal. Das ist die Form, wie wir zusammenleben in Familien, das ist irgendwie was Urreligiöses einfach. Und sie tut so, als ob da irgendwie schon immer eine Gesellschaft existiert hätte und da wurde Religion drin praktiziert, aber Religion hat ja Gesellschaft geformt. Ich finde, die verkennt an so vielen Punkten im Text Ursache und Wirkung. Ja, also nee. ich würde dir
1: bei ein paar Sachen zustimmen, aber bei ein paar Sachen auch widersprechen. Weil man jetzt zum Beispiel nicht sagen kann, dass die monogame Lebensform rein aus Religion sich ableitet. Oder dass gewisse Dinge, wie das Kinder in Schulen erzogen wurden, auch schon vor dem Christentum praktiziert wurden. Oder auch vor Nichtchristen praktiziert werden. Oder auch in ganz anderen Kulturkreisen, die auch dieselben Phänomene kennen, wie Paarbeziehungen, wie eine institutionalisierte Kindererziehung und so weiter. Wenn das uns, das konkret in Deutschland und vielleicht in großen Teilen von Europa besonders geprägt hat, dann würde ich zustimmen. Aber ich würde nicht sagen, dass Religion die Ursache für all diese lebensweltlichen Praktiken ist. Und man kann natürlich schon auch fragen, sind es nicht einfach primär sehr menschliche Praktiken, die in jeder Form von Kultur sich irgendwo verallgemeinerbar finden, unabhängig von der konkreten Religion, die da praktiziert wird.
2: Kannst du mir eine Gesellschaft nennen, die eine monogame Lebensweise pflegt und die nicht aus der Religion
1: folgt? Also ich würde ja nicht sagen ausschließlich monogame, aber ich würde sagen, dass es Paarbeziehungen <lacht> gibt und Kernfamilien gibt. Das mag natürlich begünstigt worden sein, durch eine christliche Prägung, die wir hatten, aber das findet man auch in anderen Kulturen. Jeder, China, was weiß ich, ist eine Form
0: von dem atheistischen Sozialismus und die leben auch primär in monogamen Beziehungen. Und das ist da eher staatlich geordnet. Ich weiß aber nicht, wie das mit der ganzen kulturellen Begründung vorher ist. Also das ist ein Riesenfass, weil die Frage ist, die man sich da auch immer machen kann, wie ist das Verhältnis zwischen Religion und Lebenspraxis? Also ist es eine Wechselbeziehung oder ist es wirklich so, dass das eine grundsätzlich vorgelagert ist und auf das andere dann abfärbt? Weil das Dingen können wir nämlich immer in beide Richtungen spielen. Also ich kann da ja natürlich auch einen Supernaturalismus draus machen und einfach sagen, gut, Religion haben wir halt irgendwann mal erfunden, damit wir uns gegenseitig nicht den Schädel durchschlagen, sondern irgendwie so eine Wertebasis haben, weil wir uns Dinge haben, auch nicht erklären können. Dafür war es hilfreich. Dann haben wir irgendwann festgestellt, wir brauchen das nicht, mehr und haben es abgelegt.
2: Naja, aber aber was wird es denn für einen Sinn machen, dass sich da irgendjemand hinsetzt und denkt, jetzt schreibe ich mal ein paar lustige Geschichten auf. Also dafür ist das Thema zu ernst.
1: Also macht es für dich doch einen Unterschied ob das jetzt eine Rapunzelgeschichte ist oder eine Jesus-Geschichte ist.
2: Ja, natürlich macht für mich das einen Unterschied, aber Thema ich glaube ja auch an diesen ernst. Jesus.
1: Ja, und das ist doch genau das, was wir vorher noch besprochen ja. haben. Und das hättest du noch gesagt, für dich als Gläubigen macht das keinen Unterschied, ob Leute diesen Unterschied anerkennen.
2: Für meinen Religionsvollzug macht es keinen Unterschied. Für mich persönlich macht es natürlich einen Unterschied, das hatte ich ja auch gesagt. Da habe ich dich auf jeden Fall anders verstanden. Nein, ich habe es genau so gesagt.
0: Dann kann ich sich ja trotzdem falsch verstanden haben. Das ist ja überhaupt nicht dein Problem dann, Manuel. Also.
1: Nee, aber zu, zurück zum Text kann man ja schon sagen, und da würde ich dir auch zustimmen, Manu, dass sie eine gewisse Strategie verfolgt, die nicht so wirklich aufgeht. Weil sie stellt es so dar, als gäbe es irgendwie ein Weihnachten vorm christlichen Weihnachten. Dann war es christlich und dann haben wir es wieder getrennt, weil es ja ihnen eh nie richtig zusammengehört hat. Und das ist natürlich irgendwie ein sehr komischer Taschenspielertrick, der nicht funktioniert. Genau. Und andere Sachen kann man schon
0: sehr gut feststellen, nämlich dass im konkreten Lebensvollzug es inzwischen eine klare säkulare und eine nicht säkulare Ebene gibt. Also es gibt eben ganz klar Christen, die die Christmette feiern und es gibt auch ganz viele Atheisten, die einfach zu Hause sitzen und trotzdem Weihnachtsbaum haben. und
1: Ja, Weihnachtsbäume singen wollen. Und die auch ja. stille Nacht singen, ohne jetzt dann tatsächlich an die Geschichte in der Bibel zu denken.
0: Die Beobachtung ist auch irgendwie richtig. Ja. Genau, aber, aber, aber dem stimmen wir ja auch alle zu. Ja. Das ist nur ja. irgendwie die Sache, wie sie es halt am Ende begründet, ist halt irgendwie sehr komisch. Oder dass sie halt auch irgendwie so die Züge, wie halt eben das kulturelle Wachstum, das dahinter ist, auch irgendwie verkennt. Aber vielleicht ist es wirklich auch einfach so eine sonderamerikanische Sache. Keine Ahnung.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall mal ganz interessant, so ein Einblick aus so einer stark amerikanischen, Universitären Sicht zu haben aufs Weihnachtsfest und auf ja, ein Fest, das in unserem Kulturkreis auch eine sehr hohe Bedeutung hat und das noch nicht komplett amerikanisiert ist. Also, ich verstehe
2: Ihren Punkt, ja auch, wenn man wenn man sich das äh, deutsche Weihnachtsfest als klassisch oder das klassisch bayerische Weihnachtsfest vielleicht sogar anschaut, mit so einem Baum, der irgendwie gar nichts mit den Geschichten in der Bibel zu tun hat, mit, mit ausufernden Krippendarstellungen, die so unglaublich daneben liegen ja <lacht> so komplett neben dem sind wie es vor gut 2000 Jahren gewesen ist das ist doch das ist doch
1: äh,
0: wie sie ja selber sagt so Puppenhauscharakter Ja haben, ja genau ne?
1: da steht sicher auch eine ganze Form von irgendwie Allegorien und Metaphern dahinter aber das drückt ja aus wie die Leute
2: sich das vorgestellt haben und natürlich haben sie sich so vorgestellt wie es bei ihnen zu Hause aussieht es gibt ein schönes weihnachtslied aus aus brasilien belemaki auf portugiesisch Bethlehem ist hier, ja. Weihnachten passiert da, wo es gefeiert wird und halt nicht nur in Bethlehem. Aber da ist es historisch passiert.
1: Sagen zumindest zwei von vier Evangelien.
2: Ja, aber eine bessere Quellenlage haben wir nicht, ja. (lacht) In Bethlehem sind ja die Hirtenfelder und die Katholiken haben ihre eigenen Hirtenfelder und die (lacht) griechisch-orthodoxen haben ihre eigenen Hirtenfelder. Aber da kommt es ja auch nicht auf diese 500 Meter Unterschied an, sondern dass es da passiert ist.
0: Ja, dass man auch irgendwie einen Ort hat, wo man sagen kann, dass es das passiert ist. Also es ist ja, wenn wir sagen, dass halt Religionen diesen
1: Ritualscharakter haben, dann muss die Dinge auch verorten können oft. Das ist halt wichtig. Ja, und da kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Punkt, warum es eben ein doch wichtig ist, zumindest ein konkretes Datum dafür zu haben.
2: Ja, aber es ist vollkommen egal, ob es der 25. Ja. Der ja, ja, Dezember das ist, das ist oder der genau. 3. Januar.
0: So, dann würde ich sagen, jetzt haben wir sehr lange irgendwie drum herum gestritten. Wir meinen das so, wie wir es gesagt haben, aber ich hoffe, es ist auch durchgekommen, dass grundsätzlich hier alle der Meinung sind, dass auch ein Atheist ein schönes Weihnachten feiern kann und soll und dass auch der Christ ein schönes Weihnachten feiern kann und soll und dass auch alle anderen Menschen, die an dieser Zeit jetzt zwischen den Jahren Festtage haben oder einfach nur frei haben und Zeit für die Familie haben, die auch genießen können, sollen und wollen.
2: Würde ich hier sogar noch recht geben in diesem letzten Punkt. Wäre schön, wenn Christen und nicht zusammen dieses Fest feiern.
1: Ja, in diesem Sinne frohe Weihnachten und schöne Feiertage. Und einen guten Rutsch. Wir hören uns dann wieder im Januar. Ciao,
0: ciao. Ciao.